0: Herzlich willkommen zurück zu dem Podcast Nur Deins. Wir hatten jetzt eine längere Pause, deswegen wird die Folge etwas länger und ich hoffe, es gefällt dir. So, wir fangen an mit dem ersten Kapitel, das nennt sich neben Offizier auch Vater oder Mutter, Partner oder Partnerin sein. Geht das? Als ich meine Frau kennenlernte, hatte ich als Fahnjunker gerade meinen Offizierlehrgang 1 abgeschlossen und befand mich kurz vor der Versetzung an die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Zur damaligen Zeit stand mir noch nicht der Sinn nach Heirat und Familie. Ich war jung. Die Offizierbildung lag noch vor mir und Mittelpunkt meines Lebens mit der aufs Wochenende beschränkten Freizeit bildeten meine Freunde. Sie war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls jung hatte ihre Ausbildung gerade abgeschlossen und hatte zu diesem Zeitpunkt selbst noch keine Ambition, Ehefrau oder Mutter zu werden. Doch uns beiden war schnell bewusst, dass unsere bis zu dem Zeitpunkt unsere Beziehung verfolgten Konzepte im Angesicht von Liebe nicht mehr alleine taugten und dass eine Zukunft mit Kindern das Ziel sei. Unsere Tochter kam in meinem ersten Studienjahr zur Welt. Ich konnte bei der Geburt nicht dabei sein. Sie kam zu plötzlich und ich war zu spät im Krankenhaus und anstelle meiner war es ihre beste Freundin, die ihr beistand. So blieb mir lediglich die Formalien auf dem Amt zu klären. Eine Sache, die freitags und unverheiratet die ein oder andere Tücke bereithält. Spätestens jetzt lag mir meine Familie in den Ohren und ließ mich an ihren Aus Ansichten zu unverheirateten Paaren mit Kindern teilhaben. Außerdem sei es doch für Kinder nicht zumutbar, dass Vater und Mutter durch die Woche getrennt seien und wieso meine Frau das Kind alleine erziehen sollte. Ich müsste auch meinen Beitrag leisten, damit eine Bindung zu dem Kind aufgebaut werden konnte. Dennoch kam auch nach der Geburt unserer Tochter weder für sie noch für mich ein Zusammenziehen nach Hamburg in Frage. Wir wollten beide, dass sie in der Nähe ihrer Freunde und ihrer Familie auf dem Land wohnen blieb und sie und das Kind von größeren Umzügen verschont blieben. Die räumliche Trennung setzt eine junge Familie vielen Herausforderungen aus. Unterschriften des Vaters für kinderärztliche Untersuchungen, Fotos auf der Homepage des Kindergartens, Anmeldungen im Turnverein können nicht getätigt werden, wenn der Vater nicht zu Hause ist. Bevollmächtigungen reichen nicht aus, etc. Dazu kommen noch die teilweise gemeinsamen Freunde, die auch einen Anspruch formulieren und die ihre Geburtstage, Junggesellenabschiede, Vatertage, Hochzeiten und ähnliches gerne abends feiern, wenn Kinder im Bett sein sollten. Ein Jahr später heirateten wir, geändert hat sich außer dem Namen meiner Frau und dem meiner Tochter seitdem nichts. Die Ämter, Ärzte und Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen wollen immer noch für jede Untersuchung, Datenschutzerklärung und jeden Ausflug eine Unterschrift beider Elternteile. Wir planten zu dem Zeitpunkt bereits unser zweites Kind schauten nach größeren Wohnungen, näher an Städten und mit besserer Verkehrsanbindung. Wo hatten wir die beste Auswahl an Grund- und weiterführenden Schulen? Wo gab es Kitas, die sowohl meine Tochter als auch das kommende Kind aufnehmen würden? Bei der Gesamtlage, dass weder Kindergärten noch Tagesmütter oder Kitas auf Familien mit zwei berufstätigen Eltern vorbereitet sind, die außer der Reihe auch gerne für eine Betreuung ihres Nachwuchses einen Platz haben möchten, weil sie hinzugezogen sind. Rückblickend kann ich die Leistung meiner Frau zu diesem Zeitpunkt gar nicht hoch genug einschätzen. Während ich mich auf meine beruflichen Verpflichtungen zurückziehen konnte, hat sie all das organisiert, neben der Arbeit und der Kindererziehung, die doch zu großen Teilen ihr zugefallen ist und mit dem sich sogar unsere schärfsten Kritiker innerhalb der Familie arrangieren konnten, nachdem sie die Ergebnisse sahen. So kam es, dass unser Sohn in eine Zeit geboren wurde, in der ich meine Ausbildung zum Offizier gerade mit dem OL-3 beendet hatte und mich nun auf meiner neuen Stelle als Zugführer einarbeitete. Bereits vor der Versetzung in meine neue Einheit hatte ich Verbindung aufgenommen und der Kompaniechef hatte mir für die Zeit kurz vor der Geburt und zwei Wochen danach Urlaub zugesichert. So konnte ich mich um meine Tochter kümmern und war bei der Geburt meines Sohnes dabei. Eine Sache, die meiner Frau viel bedeutete und den Behördenmarathon entzerrte. Nachdem Mutter und Kind aus dem Krankenhaus entlassen waren und sich auch zu Hause wieder alles eingependelt hatte, verlief unser Familienleben wieder in den gewohnten Freitag-bis-Sonntag-Rhythmus. Sie kümmerte sich um die Familie und ging, nachdem sie die Kinder in Kita und Kindergarten gebracht hatte, wieder arbeiten. Ich fuhr sonntags zur Kaserne und kam freitags zurück, brachte die Kinder zum Sport und später ins Bett kümmerte mich um unser Haus, bereitete meine Sachen für die Woche vor, war kurz Vater oder ging Freundschaften pflegen und fuhr wieder los. Fast sieben Jahre haben wir dieses Modell durchgezogen und waren erfolgreich damit. Meine Frau und ich waren uns in Bezug auf die Kinder immer einig und haben im Vorfeld die verschiedenen Möglichkeiten in Betracht gezogen und abgewägt. Wir haben uns dafür entschieden und auch wenn es nicht immer einfach war, so sind wir Stand heute und selbst, uns selbst treu geblieben. Dies ging nur, weil sie stark ist und die Entbehrungen, die das Leben als Frau eines Soldaten mit sich bringt, erduldet hat. Ich konnte mich auf meinen Beruf konzentrieren und habe in meinem Verband vor Versetzung an meinem jetzigen Standort zwei Verwendungen durchlaufen, war im Ausland, habe an mehrwöchigen Übungen teilgenommen und konnte nicht jeden Tag mit ihr telefonieren. Solange wir nichts voneinander hören, ist alles gut. Und es hat so geklappt, weil wir uns einig waren und sie die Stärke und den Willen von zwei in sich trägt. Dieses Jahr bin ich versetzt worden. Weg von meinem Verband, der Truppe, von denen, die draußen sind, ausgebildet werden und ausbilden. Auf Übungsplätzen sind, sich zertifizieren, um als Verband ins Ausland zu gehen. In ein Amt, Gle Gleitzeitbürojob, jeden Tag zu Hause. Meine Frau und ich waren uns im Vorfeld nicht sicher, ob das funktionieren wird. Wir waren es nicht gewöhnt, uns jeden Tag zu sehen, abends mit den Kindern spielen und sie gemeinsam ins Bett zu bringen, mal nicht jeder sein Ding zu machen, mit Kameraden zusammensitzen, Sport machen, einfach mal abzuschalten. Es funktioniert und als ich letztens mal eine Woche nicht zu Hause war, sagte sie am Telefon zu mir, ich vermisse dich, ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass du jeden Tag zu Hause bist, dass es mir jetzt noch schwerer fällt als früher. Einer meiner Soldaten hat einmal während, einer, während eines Pausengesprächs, in dem es um Familie ging, zu mir gesagt, »Herr Oberleutnant, nur weil Sie gut damit klarkommen, hier zu sein, heißt das nicht, dass das uns allen so geht. Ich habe auch einen Sohn zu Hause und fahre jedes Wochenende 400 Kilometer, um ihn zu sehen. Auf die Dauer ist das nichts. Damals habe ich mich ein bisschen geschämt, vorher so forsch meine Position vertreten zu haben.« die Entscheidung für Familie und Beruf ist immer eine sehr individuelle. Allgemein zu behaupten, das passt schon, ist genauso naiv wie, das kann nicht gut gehen, mutlos ist. Im Vorfeld weiß man nie, was die Zukunft bringt und auch meine Frau und ich standen oft genug an dem Scheideweg, an dem es uns schwer fiel, unseren Weg mutig und gemeinsam weiterzugehen. Ich habe in meiner Zeit als Zugführer auch oft genug gute Soldaten gesehen, die gesagt haben, dass sie wegen der Familie keinen Luftbahnwechsel, Laufbahnwechsel einschlagen oder ihre Dienstzeit verlängern werden. Oder gestandene Unteroffiziere, bei denen die Beziehung trotz Kindern an der häufigen Abwesenheit des Vaters zerbrochen ist. Aber ebenso habe ich auch Soldaten gesehen, die sich trotzdem für ihre Überzeugung und für den Soldatenberuf entschieden haben. Auch diese Kameraden wissen vermutlich, so wenig wie meine Familie und ich, wie sich die Zukunft entwickeln wird, ob der Partner und die Kinder dies mittragen oder die Beziehung dadurch zerbricht. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen und arbeiten jeden Tag im Großen und im Kleinen daran, dass wir sie umsetzen können. Andere mögen anderer Ansicht sein und auch das ist in Ordnung. Es gibt keinen Königsweg und keine Schablonen, die man an sein Leben und seine Beziehung anlegen kann. So, das nächste Kapitel heißt »Entscheidung«. Der 14. November 2005 ist ein gewöhnlicher Tag in Kabul. Lage nicht stabil und nicht ruhig. Business as usual. Bereits seit den Morgenstunden sind wir im Stadtgebiet Kabul mit zwei ATF-Dingo in unserem Patrouillenauftrag im Rahmen der Aufklärung unterwegs. Alles läuft wie gewohnt. Ein kurzer technischer Halt mit Mittagsverpflegung im Camp Julian bei unseren kanadischen Kameraden aufsitzen. Weiter geht's. Die Stimmung auf dem Trupp ist gut. Alle arbeiten konzentriert und haben Spaß dabei. Sogar die Funkverbindung zum MCC, Move Control Center, ist heute störungsfrei. Die stündlichen Positionsmeldungen können wir pünktlich absetzen. Gut so. Keine Erklärungen und Diskussionen heute Abend beim Zurückmelden im Stab. Ich als Patrouillenführer habe es mir sogar gegönnt, mich an das Steuer des ersten Fahrzeuges zu setzen und einem jüngeren, aber auch erfahrenen Feldwebeldienstgrad die Rolle des Kommandanten zu übergeben. Kein Problem, denn innerhalb unseres Teams wurde offen geredet. MCC an alle, MCC an alle. Anschlag auf der Violet. Alle Kräfte suchen die nächste ISAF-Fliegenschaft auf. Route Violet gesperrt, großräumig meiden klang es aus dem Lautsprecher des MCC-Kreises. Totenstille im Auto. Sekundenbruchteile später, nur eine Ansage. Und los! Via Tetrapol, digitales, zellulares Bündelfunksystem für Sprachen- und Datenübertragung, das Sicherungsfahrzeug eingewiesen und Vollgas. Wir befanden uns in der Nähe vom Kingstomp, dem Königsgrab, sodass wir über die Route Crimson und etlichen Schleichwegen zurück zum Camp Warehouse verlegen konnten. Unsere zweite Patrouille hatte mittlerweile das kanadische Camp im Süden Kabuls erreicht. Kurze Meldung über unseren internen Funkkreis. Angekommen im Warehouse, auch die Kameraden am Gate waren sichtlich nervös. Stopp direkt am Stab. Lageinfos holen. Was ist überhaupt los? Über Funk bekamen wir keine Details. Was war passiert? Oberstleutnant F. war mit Hauptfeldwebel D. und Oberfeldwebel K. auf seiner letzten Fahrt in Afghanistan zu einem Treffen mit der ANP, Afghan National Police, unterwegs. Eine Routinesache. Ein Toyota rammt den gepanzerten Wolf am Heck. Unfall. Nichts Besonderes. Denn, so habe ich es auch schon erlebt, die Afghanen wollen oft nur Schadensersatz herausschlagen. Erneut hält der Toyota auf den Wolf zu. Diesmal sprengt der Attentäter sich und seinen mit zwölf Kilo Sprengstoff präparierten Wagen zwei Meter vor dem gepanzerten Wolf. Oberstleutnant F. wird frontal getroffen. Er ist sofort tot. Hauptfeldwebel D. verliert beide Beine. Oberfeldwebel K. steht im Schatten des Wolfs. Das war sein Glück. Die Stimmung im Camp ist gedrückt. Niemand weiß etwas Genaues. Viele Gerüchte. Die zweite Patrouille aus dem kanadischen Camp meldet, dass sie gut aufgenommen wurde. Unterkunft und Verpflegung, klar, wollen auch Informationen. Haben keine. Funkbereitschaft. Ende. Gegen 21 Uhr Ortszeit ist der Kompaniechef vom Briefing aus dem Staatsgebäude zurück. Alle in das Betreuungszelt. Ansitzen statt antreten. Es ergingen alle verfügbaren Lageinformationen und der sich daraus resultierende Auftrag für uns. Ab ans Funkgerät. Infos an die Kameraden im kanadischen Camp weiterleiten. Autos, Waffen und Gerät vorbereiten. Duschen. Dose Bier. Bett. 5 Uhr Ortszeit. Abmarsch Richtung Innenstadt Kabul. Unser Auftrag? Aufklärung. Wie ist die Stimmungslage in der afghanischen Bevölkerung, den afghanischen Behörden, der Polizei, der Armee? Die Route Violet um den Anschlagsort ist noch immer großräumig gesperrt. Also wieder Buckelpiste und auf Umwegen Richtung Innenstadt Kabul. Das Klima in der Stadt war anders. Erstaunlicherweise drängt sich kein Auto vor oder zwischen unsere Dingo. Die afghanische Bevölkerung war zurückhaltender. Ich hatte den Eindruck, so nach dem Motto, oh, Icef ist sauer. Auch unsere Fahrer fuhren aggressiver. Die Stimmung auf unserem Trupp war hochkonzentriert und gedrückt. Keine Spieße untereinander, nur Arbeiten. Am frühen Nachmittag wurden wir durch unsere zweite Patrouille, welche auch wieder zurück ins Warehouse gelangt ist und sich regenerieren konnte, abgelöst. Rückmarsch Richtung Camp noch einmal Buckelpiste und rein. Bei der folgenden Schilderung handelt es sich um einen Zeitraum von wenigen Minuten. Auf der Route Crimson schlug unvermittelt ein faustgroßer Stein, fahrerseitig, in der Frontscheibe des ersten Dingo ein. Vollbremsung. Der Klang des Fertigladens der P8 unserer Besatzung war quasi ein Geräusch. Weitere Steinschläge bei uns und am Sicherungsdingo Meldung meines MG-Schützen. Ich habe ihn, ich habe ihn. Klare Ansage meinerseits. Nicht feuern. Ein einzelner Afghane hatte sich auf einer kleinen Anhöhe neben der Straße mit einem vorbereiteten Steinhaufen postiert. Offensichtlich auf ISAF-Fahrzeuge gewartet und uns attackiert. Mein Gedankengang und Handlung. Ein einzelner Afghane wirft mit Steinen auf gepanzerte Fahrzeuge. Er sieht zwei MG auf sich gerichtet. Der Vorfall des Vortages ist mit Sicherheit bekannt. Wir befinden uns in urbaner Umgebung. Kanonen aufspatzen gilt nicht. Gilt nicht. Zu viele Unbeteiligte könnten durch MG-Feuer getroffen werden. Aussteigen und ihn greifen auch nicht. Dadurch ist gestern Oberstleutnant F ums Leben gekommen. Schutz nicht aufgeben. Ansage an den Beifahrer auf der abgewandten Seite des Dingo. Tür einspalt auf, ein Warnschuss P8 in die Luft. Keine Reaktion, weitere Steine folgten. Griff zum Funkgerät, Befehl an den Sicherungsdingo. Vorwärts, Marsch, Marsch, durchbrechen. Meldung an MCC abgesetzt, mit Vollgas zurück zum Camp Warehouse. Dort angekommen, Meldung im Stab und kurzer Bericht mündlich vorab. Schadensaufnahme. An den beiden Dingo waren die Scheiben zwar nicht zerstört, jedoch die äußerste Schicht so beschädigt, dass insgesamt fünf Scheiben getauscht werden mussten. Damit die Minensicherheit wiederhergestellt ist, Schaden ca. 63.000 Euro. Es folgte eine Vielzahl von zu erstellenden Berichten, Schadensbearbeitungen und Vernehmungen, bei denen ich zu erklären hatte, warum ich in dieser Situation in Bruchteilen von Sekunden so entschieden habe. Mein damaliger Kompaniechef Hauptmann K. stellte sich mit breitem Kreuz vor uns. Zitat Lassen Sie die Männer arbeiten. Sie sind Profis. Weiteres Papier nur über mich. Ich brauche die Männer draußen zur Force Protection. Respekt. Ich bin Hauptverwebel im Bereich Kommando strategische Aufklärung und habe weit über tausend Tage im Auslandseinsatz verbracht. Diese beiden Tage waren eines der intensivsten Erlebnisse im Einsatz. Daher kann ich auch jetzt noch nach so vielen Jahren darüber berichten. Diese Bilder sind im inneren Auge präsent. Das nächste Kapitel heißt Freundschaft und Kameradschaft. Eigentlich wollte ich einfach nur meine Schutzweste ablegen und duschen. Nach einem anstrengenden Tag auf Patrouille kamen wir wieder im DHQ District Headquarter Kadara an. Total erschöpft nahm ich meine Ausrüstung vom TPZ, Transportpanzer Fuchs, und lief an den afghanischen Polizisten, die neben dem kleinen Kiosk am Tor Wache standen, in unser kleines Lager. Ich bin es. Über ein Seil öffnete der Turm das Tor zum deutschen Teil des Lagers. Einen wichtigen Punkt hatte ich für diesen Tag noch, denn es war der 13.10., der Geburtstag meiner Mutter. Schnell noch eine SMS nach Deutschland schicken, doch als ich durch das Tor kam, stand da schon Christoph. Christoph kam ein Jahr vor dem Einsatz in die Kompanie. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Fußball ist unsere große Leidenschaft, ob selbst spielen oder im Stadion mitfiebern. Stundenlang konnten wir diskutieren und auch streiten. Natürlich gab es montags oft Sticheleien, wenn der Verein des anderen verloren hatte. Wir haben einen ähnlichen Freundeskreis. Alle kannten sich sehr lange und Freunde sind ein Teil der Familie geworden. Hast du kurz Zeit? Hatte er mich gefragt. Logisch, antwortete ich kurz und knapp. Doch irgendwie ahnte ich schon im selben Moment nichts Gutes und wir haben uns auf die durchgesessene Couch unter dem Turm gesetzt. Er gab mir etwas zu trinken. Elektrolyte aus dem Ehepaar. Wir haben es nach jeder Patrouille getrunken, um den Körper mit Vitaminen und Nährstoffen zu versorgen. Getoppt werden konnte das nur durch eine kalte Cola, von der war ich aber noch sieben Tage entfernt. Die kleinen Dinge im Leben lernt man unter solchen Umständen sehr zu schätzen. Heute Morgen sind zwei meiner besten Freunde bei einem Autounfall verstorben. Ein Schlag in den Magen. Mir fehlten die Worte und ich rang um Luft. 5000 Kilometer waren wir von zu Hause weg, am entlegensten Ort der Welt und mitten im Indianerland. Jeden Tag waren wir unterwegs und setzten uns Gefahren aus. Zu Hause hatte man Angst um uns. So viele Gefahren lauern täglich auf die Soldaten im Einsatz. Und dann passiert so etwas zu Hause. Man ist einfach machtlos. Es waren noch drei Wochen bis zum Heimflug. Er konnte nicht zu seinen Freunden und nicht mit seiner Familie trauern. Selbst wenn er gewollt hätte, aus Kadara kommt man nicht mal eben weg. Stattdessen sitzt er mit einem Arbeitskollegen, auf einer alten, kaputten Couch, weit weg der Heimat. Ich fand keine Worte, was soll man auch sagen. Wir schwiegen für eine gefühlte Ewigkeit. Saßen einfach nur nebeneinander, in einer stockdunklen, afghanischen Nacht. Man konnte den anderen ge gerade noch sehen. Irgendwann fing Christoph an, mir zu erzählen, wie er die beiden kennengelernt hat und was sie alles zusammen erlebt haben. Unbezahlbare Momente und Erinnerungen, die ihm niemand mehr nehmen kann. Ich hörte ihm zu und erkannte viele Parallelen zu meinen Freunden, an die ich in den letzten Wochen so viel gedacht habe. Es ging dann hin und her. Jeder erzählte eine Geschichte von seinen Freunden. In dieser Nacht wurde aus Kameradschaft Freundschaft. Wie es kommen musste, wussten am nächsten Morgen alle Soldaten unserer Kompanie von zu Verlusten. Doch das war kein negativer Punkt. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Schon im Heimatland haben sich alle gut verstanden und durch die Einsätze verstärkte sich unser Bund. Niemand sagte zu viel, nur das Nötigste oder ein aufmunternder Klopfer auf die Schulter. Er konnte aber sicher sein. Wir halten zu dir. Durch unsere zahlreichen Aufträge konnte er sich die letzten Wochen im Einsatz gut ablenken. Ich hatte und habe immer noch großen Respekt vor ihm, wie er mit dieser schwierigen Situation umging. Christoph hat die Bundeswehr mittlerweile verlassen. Freunde sind wir natürlich noch immer. Vielleicht ist die Freundschaft auch wegen dieser Nacht extrem stark. Regelmäßig schreiben wir uns Nachrichten und mindestens einmal im Jahr telefonieren wir. Meistens um den 13. Oktober. Seitdem denke ich an diesem Tag nicht nur an meine Mutter, sondern auch an Christoph und seine Freunde. A und S unvergessen. Pflicht zur Kameradschaft sagt sich immer so leicht. Doch was sich dahinter verbirgt, weiß man erst, wenn man Kameradschaft lebt. Das kommt völlig unerwartet und man nimmt es im ersten Moment nicht wahr. Wenn dann der Tag oder die Situation reflektiert wird, erkennt man dieses Bindemittel für eine starke Bundeswehr. § 12 Kameradschaft der Zusammenhalt der Bundeswehr beruht wesentlich auf Kameradschaft. Sie verpflichtet alle Soldaten, die Würde, die Ehre und die Rechte des Kameraden zu achten und ihm in Not und Gefahr beizustehen. Das schließt gegenseitige Anerkennung, Rücksicht und Achtung fremder Anschauungen ein. So, das war's jetzt mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Hab dich lieb.